0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was uns, glaube ich, alle interessiert und wo uns, glaube ich, fast allen irgendwie so ein bisschen Wissen fehlt und so ein Thema, was irgendwie oft auch so ein bisschen angstbehaftet ist und so ein Thema, wo man auch eigentlich irgendwie nicht so gerne drüber spricht und wo man aber eigentlich gerne irgendwie ganz viel Wissen darüber hätte und wahrscheinlich auch gerne andere Ergebnisse hätte. Und vielleicht kannst du es dir jetzt auch schon denken, es geht um das Thema Geld. Und ich wurde schon sehr, sehr häufig ähm, jetzt im letzten Jahr gefragt und gebeten, eine Folge zu machen zum Thema Geld, zum Thema Money Mindset und irgendwie habe ich jetzt hier gerade in Südafrika die, die Muße dafür, da eine Folge tatsächlich drüber zu machen und mit dir meine besten Tipps zu teilen, wie du Geld wieder in den Fluss bringen kannst in dein Leben, wie du dein Money Mindset, also dein Geld Mindset verändern kannst und wie es dir gelingen kann, eine erfüllte Beziehung auch zum Thema Geld zu haben und dadurch eben wieder mehr Geld auch in dein Leben zu ziehen. Und ja, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Für die Folge heute würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Stift und einen Zettel bereit zu halten, denn du kannst parallel zu der Folge auf jeden Fall auch ein bisschen mitarbeiten und dir direkt Sachen aufschreiben und falls du dir jetzt gerade denkst, so, ach nee, ich mache das einfach gerade im Kopf mit, vertrau mir bitte, vertrau mir wirklich, es macht einen Unterschied, wenn du die Sachen tatsächlich aufschreibst, also pausiere einfach den Podcast ganz kurz an dieser Stelle, hol dir dein Tagebuch oder hol dir dein Notizbuch, hol dir einen Stift, hol dir einen Zettel. Und mach dir Notizen dazu oder sonst mach's in deinem Handy. Aber am besten, das ist es tatsächlich sowas immer mit der Hand aufzuschreiben, weil das einfach nochmal einen ganz anderen Effekt hat auf dein Unterbewusstsein, als wenn du einfach nur Sachen ins Handy eintippst. Und genau, wir legen jetzt auch direkt los mit dem Thema Geld heute. Und ich freue mich ehrlich gesagt total, diese Folge zu machen, weil ich, um ehrlich zu sein, da schon sehr, sehr, sehr lange drüber nachgedacht habe, eine Folge zum Thema Geld zu machen. Aber da ich weiß, dass dieses Thema tatsächlich ein hochsensibles Thema ist und ein Thema ist, wo sich Menschen sehr, sehr leicht auch irgendwie auf die Füße getreten fühlen, habe ich die ganze Zeit dieses Thema so ein bisschen umschifft. Aber äh, irgendwie bin ich jetzt hier gerade in Kampfstadt so im, in meiner, in meinem, ja, in so einem total positiven Vibe und so voller Liebe und denke mir einfach, ich, ich muss diese Folge jetzt machen und ich möchte das einfach mit euch teilen, weil ich ja einfach gerne diese, diese Fülle mit euch teilen möchte und, und mir einfach wünsche, dass so viele Menschen wie möglich ein wirklich erfülltes Leben führen und dazu gehört es meiner Meinung nach eben auch finanziell erfolgreich zu sein oder zumindest so viel Geld zu verdienen, dass du dir keine finanziellen Sorgen machst und mehr besitzt oder mehr Geld zur Verfügung hast, als du eigentlich brauchst. Und ich möchte dem Thema Geld heute so ein bisschen die die Schwere nehmen und irgendwie so die Angst nehmen, weil das Thema Geld ist so oft irgendwie so schambehaftet zum einen oder tatsächlich auch so, wo man denkt so, nee, da sprechen wir besser nicht drüber oder... Ja, eigentlich wird witzigerweise total wenig auch über Geld kommuniziert in der, in der, gerade in der deutschen Kultur. Also man fragt ja selten irgendwie eine Freundin oder einen Freund oder einen Arbeitskollegen, sagt man, was verdienst du eigentlich? Das ist ja auch so eine Frage, die man irgendwie gar nicht stellt. Und dieses ganze Thema Geld ist so spannend, so faszinierend und ich freue mich wahnsinnig, das heute mit dir so ein bisschen zu beleuchten und ich hoffe, also mein absolutes Ziel ist es, dass du nach dieser Folge, nach diesen 30 Minuten oder wie auch immer, wie lang diese Folge wird, mit so einem absolut positiven Mindset, Geld gegenüber aus dieser Folge herausgehst und dir einfach denkst, so geil, ich habe jetzt richtig, richtig Lust, mich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, ich habe jetzt richtig Lust, meine Finanzen in Ordnung zu bringen, ich habe richtig Lust, reich zu werden, ich habe richtig Lust, Geld zu verdienen und Geld wieder in Umlauf zu bringen und ja, einfach ein erfülltes ein erfülltes Money-Mindset zu haben und das ist mein Ziel für diese Folge heute und ich werde mein Bestes geben, dass wir dieses Ziel zusammen erreichen werden. Also wie gesagt, hol den Stift raus, hol den Zettel raus und wir legen jetzt direkt los. Ähm, ich würde das Thema gerne von so drei unterschiedlichen Standpunkten beleuchten und zwar einmal aus der mentalen Perspektive, aus der emotionalen Perspektive und wirklich aus der physischen Perspektive. Und bei der mentalen Perspektive geht es jetzt wirklich so um Glaubenssätze, die du vielleicht zum Thema Geld hast. Weil wir lernen natürlich, mit Geld umzugehen, wenn wir noch sehr, sehr jung sind. Also wir, wir lernen, was Geld ist und wie Geld funktioniert und was wir über Geld denken. Meistens entweder durch unsere Familie, durch Schule, durch die ganze Sozialisierung, wenn wir Kinder sind, wenn wir aufwachsen. Und so wie unsere Eltern zum Beispiel über Geld denken, wie die Menschen, die uns nahestehen, über Geld denken, so fangen wir meistens auch an, über Geld zu denken. Das ist ja wie mit allem. Das ist wie wir lernen, wie Beziehung funktioniert, wie Arbeit funktioniert, wie Geld funktioniert, wie Gesundheit funktioniert. All diese Dinge sind ja Dinge, die wir lernen, wenn wir klein sind, so wie wir sozialisiert werden. Und gerade beim Thema Geld, dadurch, dass das so ein, ja häufiger auch wirklich so ein schmerzbehaftetes Thema ist für viele, für viele Menschen, gerade so die Generation, ich sage jetzt mal die Nachkriegsgeneration und die Kinder der Nachkriegsgeneration, also unsere Eltern, für die meisten, die jetzt in meinem Alter sind, ähm, ist es so, dass, dass natürlich ein, ein Mangelbewusstsein da war, weil eben nach dem Krieg nicht besonders viel da war. Und dieses Mangelbewusstsein sich auch auf Geld übertragen hat. Und häufig ist es so, dass dann über Geld diese Glaubenssätze existiert haben so es ist sowieso nie genug Geld da Geld muss man irgendwie sparen es ist man muss extrem hart für Geld arbeiten meistens haben auch nur irgendwie schlechte Menschen viel Geld das ist ja auch häufig so dieses ähm, ja interessanterweise das das ist nicht so spannend wirklich wenn man wenn man das mal weiterdenkt dieses wenn man viel Geld hat, ist man irgendwie automatisch ein schlechter Mensch oder man muss, Entschuldigung, aber irgendwie ein Arsch sein, um viel Geld zu verdienen. Man muss irgendwie über Leichen gegangen sein, um viel Geld zu verdienen. Wenn man sich mal überlegt, dass genauso natürlich Menschen, die wenig Geld haben, genauso schlechte Menschen sein können. Ja? Genauso wie Menschen, die viel Geld haben, schlechte Menschen sein können. Genauso wie Menschen, die arm sind unglaublich gute Menschen sein können. Genauso können Menschen, die reich sind, unglaublich gute Menschen sein. Also das Geld an sich, und das ist eben, also das ist eine der Quintessenzen, von der ich hoffe, dass du sie heute für dich hier mitnimmst aus dieser Folge, um erstmal zu definieren, was Geld überhaupt ist auf so einer mentalen Ebene, um diese Glaubenssätze einfach auch mal aufzulösen. Geld an sich ist Energie. Und wenn man das weiterdenkt, ist Geld an sich nicht nur Energie, sondern Geld an sich ist tatsächlich. Liebe als Energie, eine, eine, ein Ausdruck, eine Form von Liebe. Denn was Geld macht, ist, es ist ein Konstrukt von den Menschen entwickelt, von uns entwickelt. Es ist ein Produkt, ein Entschuldigung, ein Konstrukt, was einen Austausch von Werten ermöglicht. Also als Beispiel, ich verkaufe dir etwas, was für dich einen bestimmten Wert hat. Und du gibst mir dafür im Gegenzug Geld, weil das, was ich dir gegeben habe, dir etwas wert, dir einen, einen bestimmten Wert gibt. Ja, also als Beispiel, ich verkaufe dir ein, ein Buch, das kostet 20 Euro. Und weil du mir vertraust und du weißt, dass in diesem Buch was drinsteht, was dir weiterhelfen kann, hat es für dich diesen Wert von 20 Euro oder im Idealfall eigentlich sogar noch mehr als ähm, tatsächlichen Wert. Das heißt, du gibst mir eigentlich Wertschätzung zurück. Und Wertschätzung ist ja nichts anderes als eine Form von Liebe, eine Form von Dankbarkeit. Bedeutet, Geld an sich ist einfach nur ein Konstrukt von den Menschen erschaffen, was den Austausch ermöglicht. Und Geld an sich ist neutral. Das heißt, Geld an sich hat immer nur den Wert und die Bedeutung, die du dem Geld beimisst, in dem Moment, wo du etwas kaufst. Das ist die Bedeutung von Geld. Und Geld verstärkt auch einfach nur das, was schon da ist. Wenn du ein guter Mensch bist und viel Geld besitzt, dann wirst du dieses Geld gut einsetzen, ganz automatisch. Dann wirst du viel Geld spenden, dann wirst du automatisch mit diesem Geld tolle Projekte unterstützen. Du wirst ähm, mit diesem Geld noch mehr Geld generieren, um noch mehr Gutes tun zu können, automatisch. ja. Das heißt, Geld fließt in in, in deiner Frequenz. Geld passt sich deiner Frequenz an. Genauso wie Geld, wenn du ein schlechter Mensch bist, schlecht verwendet werden wird für Drogen, für Waffen, für, für was auch immer, für Alkohol, für, für was auch immer, aber für, für negative Dinge, ganz automatisch. Das heißt, Geld an sich ist neutral, ein, ein neutrales Konstrukt, was sich immer der Frequenz anpasst, auf der der Mensch ist, der das Geld benutzt. Das heißt, du musst überhaupt gar keine Angst davor haben, viel Geld zu besitzen, wenn du ein guter Mensch bist, weil du weißt, dass das Geld einfach nur deine Energie, in der du bist, sowieso unterstützen wird. Also eigentlich total schön. Ja, Geld an sich ist Liebe, es ist Energie, es ist eine, eine Form von Energie, ein Konstrukt. Und dazu auch nochmal so einen ganz kurzen äh, geschichtlichen Ausflug. Und zwar, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr genau, welches Jahr es war. Ich glaube, es war 1971, aber es kann auch ein anderes Jahr gewesen sein. Aber ich glaube, es war 1971. Bis zum Jahr 1971 hatte Geld tatsächlich bei der US-Notenbank noch den Gegenwert von Gold also, dass sozusagen ein Dollar in, auf der, in der Bank sozusagen tatsächlich ein, in Gold da war. Das heißt, Geld hatte tatsächlich einen Gegenwert. Ja? Dieses Blatt Papier, dieser eine Dollar hatte tatsächlich diesen Gegenwert in Gold auf der Bank. Ähm, aber damals war es dann so, dass die Notenbank beschlossen hat, diesen Gegenwert aufzuheben. Und sozusagen das Geld jetzt gerade, wenn man sich das mal ganz kurz überlegt, jetzt im Moment hat Geld, nichts Tatsächliches als Gegenwert. Es gibt gerade nichts, was, was, was als Gegenwert zu diesem einen Dollar irgendwo auf der Bank liegt oder auf den für den einen Euro. Ja? Das heißt, Geld hat mittlerweile wirklich nur noch den, den mentalen, den rationalen Wert, den emotionalen Wert, den wir Geld beimessen. Es Ist nicht verrückt? Ich finde es find absolut verrückt. Also eigentlich ist Geld tatsächlich einfach nur ein Blatt Papier. Die Frage ist, welchen Wert misst du diesem Blatt Papier bei und welche, welche emotionale Verbindung hast du zu diesem Blatt Papier? An sich ist es einfach nur ein Blatt Papier, auf dem ein kleines Bild ist und eine bestimmte Zahl, um diesem Ganzen jetzt einfach mal das so ein bisschen zu neutralisieren und dem Ganzen so dieses diese Schwere zu nehmen, ja. Und wenn du jetzt gerade schon ein Blatt Papier und einen Zettel, also ein Zettel und ein Stift vor dir liegen hast, dann würde ich dich bitten, auch an der Stelle einmal kurz den Podcast zu pausieren und dir zu überlegen, was habe ich eigentlich von meinen Eltern, von aus der Schule, von Freunden, von Menschen, die mir nahestehen, für Glaubenssätze zum Thema Geld übernommen? Was denke ich, wie Geld ist? Ja, wie Geld funktioniert? Ist Geld schwer zu verdienen? Kommt und geht Geld irgendwie immer? Ist es normal, Schulden zu haben oder bist du aufgewachsen in einer Familie, die, wo, wo Geld zum Beispiel, wo, wo du schon von klein auf gelernt hast, dass Geld, was total Wunderbares sein kann, das Geld, was ist, was fließen möchte, das Geld, was ist, was vermehrt werden möchte. Da kannst du einfach mal für dich schauen, was sind so Glaubenssätze, die du für dich mitgenommen hast. War, hast du sowas mitgenommen wie, ähm, nur, wenn du reich sein willst, dann musst du irgendwie über Leichen gehen oder du musst ganz hart arbeiten ähm, oder schlechte äh, reiche Menschen sind schlechte Menschen, all diese Dinge. Wenn du nämlich solche Glaubenssätze übernommen hast, dann ist es unglaublich schwer, viel Geld zu verdienen, weil niemand möchte natürlich ein schlechter Mensch sein. Und wenn du aber glaubst, dass Geld mit einem schlechten Menschsein verbunden ist, dann wirst du unterbewusst Geld immer ablehnen und dann kann Geld nicht zu dir fließen. Das heißt, nimm dir wirklich mal kurz einen Moment Zeit und geh nochmal so in deine Kindheit, in, in deine Vergangenheit und erinnere dich nochmal so, was, was war, wie wurde über Geld gesprochen bei dir in deiner Familie? Wie wurde über Geld gesprochen? Wie wurde mit Geld umgegangen? War Geld da? War Geld nicht da? War Geld ein Mangelthema? War Geld ein Füllethema? Und beleuchte das einfach nochmal für dich auf einer mentalen Ebene, was du für dich für Glaubenssätze mitgenommen hast. Und du kannst ja jetzt gerade auch mal schauen, intuitiv wissen wir ja eigentlich, wie wir auch heute über Geld denken. Das kannst du übrigens ganz leicht an deinen Ergebnissen ablesen. Du kannst an deinen Ergebnissen erkennen, ob du ein Fülle-Mindset hast, Geld gegenüber oder nicht. Da kannst du einfach ganz kurz auf deinen Kontostand schauen. Und dann erkennst du, wie du über Geld denkst. Und was da vielleicht noch für unterbewusste Glaubenssätze irgendwo verborgen liegen, denn wenn du Geld liebst, wenn du in Fülle bist, wenn du ein Fülle-Mindset hast, wenn du weißt, dass du es verdienst, viel Geld zu verdienen und wenn du weißt, dass du es wert bist, viel Geld zu verdienen, dann wirst du viel Geld verdienen. Es ist, es ist, it's that simple auf der einen Seite, während es natürlich nicht wirklich so einfach ist, es tatsächlich dann auch zu leben, aber du kannst an deinen Ergebnissen, an deinem Kontostand, an ähm, deinem Sparkonto, an deinen, an dem, an den Zinsen, die du vielleicht schon verdienst, dadurch, dass du irgendwie ein Investmentkonto hast, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, ähm, daran kannst du erkennen, wie du über Geld denkst, daran kannst du deine Glaubenssätze tatsächlich ableiten. Also nimm dir ruhig einfach mal kurz 15, 15 Minuten Zeit, pausier den Podcast und schreib dir einfach mal so drei, vier, fünf Glaubenssätze auf, die du zu Geld hast. Einfach, um dir mal bewusst zu werden, wie du über Geld denkst. Und der zweite Schritt ist dann die emotionale Komponente. Und jetzt wird es ganz spannend, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, häufig ist es so, dass das Thema Geld so mit ganz viel Emotionen aufgeladen ist. Also bei vielen Menschen, die ich kenne, ist es tatsächlich mit Angst verbunden, dass ganz viele Menschen auch Angst davor haben, sich mit Geld auseinanderzusetzen, dass sie denken, sie können eh nicht mit Geld umgehen. Das ist übrigens auch ein guter Geldglaubenssatz. Ne? Ich kann eh nicht mit Geld umgehen. Absoluter Quatsch. Natürlich kannst du mit Geld umgehen. Das ist einfach nur eine Fähigkeit, eine kognitive Fähigkeit, die du lernen kannst. Das ist einfach nur ein Wissen, das du brauchst. Ähm, und dass du da aber einfach mal schaust, okay, was ist eigentlich deine, deine emotionale Verbindung zu Geld? Magst du Geld? Magst du Geld nicht? Beschäftigst du dich gerne mit Geld oder beschäftigst du dich nicht gerne mit Geld? Hast du Angst vor Geld? Hast du Angst davor, Rechnungen zu bekommen? Oder magst du es, Rechnung zu bekommen, weil du weißt, dass du dankbar dafür bist, dass jemand auf der anderen Seite ja dann irgendwas für dich getan haben muss, sonst würdest du ja keine Rechnung bekommen? Ja, jede Rechnung bedeutet, dass jemand etwas für dich getan hat. Etwas Gutes, wofür du dann als Gegenwert Geld bezahlst. Und das ist eben einfach mal ganz, ganz wichtig zu schauen, wie ist eigentlich deine Emotion gegenüber Geld. Denn wenn du voller Angst Geld gegenüber bist, dann ist das wie so eine Blockade. Dann kann Geld nicht in dein Leben fließen, weil diese Angst blockt Geld einfach komplett ab. Das ist wie so eine Mauer, wie so eine emotionale Mauer, die du gebaut hast, wo Geld nicht durchkommt. Weil Geld ist, wie gesagt, Liebe und Geld, wenn du auf der Frequenz von Liebe bist, auch Geld gegenüber, dann kommt Geld in dein Leben. Dann fängt Geld an zu fließen und Geld will fließen. Geld mag keinen Stillstand. Geld ist Energie, Energie will fließen, Energie muss fließen. Alles ist im Fluss im Universum. Das heißt, im zweiten Schritt schau auch mal wirklich ganz, ganz ehrlich, schau einfach mal, wie fühlst du über Geld? Ist Geld bei dir vielleicht sogar ein schambehaftetes Thema, dass du irgendwie das Gefühl hast, Du weißt nicht so richtig, wie man eigentlich mit Geld umgeht, aber du weißt auch nicht so richtig, wie man fragen soll und vielleicht bist du verschuldet und hast Angst davor, mit jemandem darüber zu sprechen, weil es einfach, weil du denkst, dass es irgendwie was Schlechtes über dich aussagt, dass du verschuldet bist und da schau einfach mal ganz, ganz ehrlich hin und dann werd dir bewusst, es ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn es gerade so ist. Das Wichtigste ist, dass du dann all deinen Mut zusammen nimmst und dir klar darüber wirst, dass man das verändern kann, dass man diese Situation verändern kann und dass es eine Lösung dafür gibt. Aber dafür musst du anfangen hinzuschauen. Und das ist der, der aller, aller, aller wichtigste Schritt. Und da kommt es jetzt kommt jetzt der dritte Punkt, nämlich sozusagen die, die physische Komponente. Oder Ich, war, ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das am besten nennen sollte, aber irgendwie so die physische Komponente im in Wirklich gemeint als das, was du tatsächlich dann tust, die, die Handlungskomponente, das, das Reale. Ähm, du musst damit anfangen, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, wenn du eine Veränderung in deinen Finanzen brauchst. Solange du Angst hast vor Geld, solange, du, ähm, solange Geld für dich ein schambehaftetes Thema ist und kein Thema, wo du begeistert darüber bist, wo du dich darüber freust, wo du sagst, es ist ja spannend, sich damit jetzt auch mal auseinanderzusetzen, Solange kommst du nicht weiter, solange befindest du dich im Stillstand beziehungsweise es wird langfristig schlechter, schlimmer werden, definitiv. Das heißt, nimm dir heute, heute ist Mittwoch wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, nimm dir das Wochenende, was jetzt kommt. In den nächsten zwei Wochen mach dir einen Kalendereintrag in deinem Kalender und nimm dir einen ganzen Tag, wo du dich hinsetzt, all deine Ordner rausholst, all deine Konten aufmachst, online am besten, und alles einfach mal durchgehst, wirklich mal schaust, was sind eigentlich meine Einnahmen? Was sind eigentlich meine Ausgaben? Wo kommt Geld her? Wo fließt Geld hin? Welche Rechnungen habe ich noch nicht bezahlt? Fang an, deine Rechnungen zu bezahlen. Ja? Geld will fließen. Wenn du deine Rechnungen nicht bezahlst, werden auch Leute deine Rechnungen nicht bezahlen. It's that simple. Das ist das Gesetz des Universums. Das ist die Energie, auf der du dich bewegst. Das heißt, auf der physischen Ebene, auf der Handlungsebene ist der allerwichtigste erste Schritt, Dich hinzusetzen und den Mut zu haben, Dich um deine Finanzen zu kümmern und zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass Geld für mich so ein angstbehaftetes Thema ist oder so ein negativ besetztes Thema und ich bin jetzt bereit, in Fülle zu sein und ich bin bereit, dass mehr Geld in mein Leben kommen darf. I am ready. Das kannst du auch wirklich einfach mal so für dich sagen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, dass Geld in mein Leben fließen darf. Und dann setz dich hin, nimm dir einen Tag, auch mach dir schöne Musik an, mach dir einen Kakao, hol all die Ordner raus und bring Ordnung in deine Finanzen. Mach einen Termin mit deiner Bank und fang wirklich an, falls du tatsächlich verschuldet bist. Mach dir einen Schuldenplan, wie du deine Schulden abbauen kannst, aber fang an. Und dann, wenn du einmal diesen ersten Schritt gemacht hast, dich wirklich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, dann kann es weitergehen und dann kann es richtig losgehen. Und was ich dir dann empfehlen würde, unterschiedliche Dinge, die ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben würde, wie sich dein Money-Mindset verändern kann, wie sich dein Geld-Mindset verändern kann, ist, dass du natürlich anfangen musst, deine negativen Glaubenssätze gegenüber Geld aufzulösen. ja, dass du Und da kann ich dir jetzt ein bisschen Inspiration vielleicht schon mal mit auf den Weg geben, weil natürlich war das bei mir auch so. ja, Ich bin in meiner Familie jetzt auch nicht in der Familie aufgewachsen, wo mir ähm, beigebracht wurde, erstens, wie man mit Geld umgeht. Mir wurde auch nicht beigebracht, was Geld eigentlich ist. Und mir wurde auch nicht beigebracht, ähm, was es bedeutet, einen, einen positiven Kontext über Geld zu haben. ja, Was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil... Dann Natürlich, meine Eltern das auch nicht gelernt haben, aber da kann man jetzt entweder so weitermachen oder man kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ich möchte mich jetzt gerne mit Geld auseinandersetzen und sich da auch weiterzubilden und zu sagen, ey, ganz ehrlich, irgendwie habe ich anscheinend in mir einen komischen, blockierenden Glaubenssatz zum Thema Geld, ja. Ich hatte ganz, ganz lange wirklich so ein ganz starkes Mangeldenken im Hinblick auf Geld. Ich habe, ähm, ich weiß noch, als ich in Berkeley zum Beispiel studiert habe, ich, ich, ich habe immer parallel zu meinem Studium gearbeitet. Und in Berkeley war dann das erste Mal, dass ich nicht parallel arbeiten konnte, weil ich halt in den USA war und ich dann kein Geld verdienen konnte. Das heißt, ich hatte sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung und habe da wirklich in einem Zimmer gewohnt. Du kannst es dir nicht vorstellen, das war tatsächlich so groß wie eine Matratze. Also da war auch nicht mehr drin als die Matratze. Du konntest die Tür so ein so Spalt breit aufmachen. Ich bin zum Glück relativ schmal, dass ich dann da durchgepasst habe. Also du konntest die Tür so ein so Spalt breit aufmachen, dich dann da so durchquetschen und dich auf die Matratze legen. Das war das Zimmer, in dem ich in Berkeley gelebt habe. Einfach, weil ich kein Geld hatte und weil ich auch keine Ahnung hatte, wie Geld funktioniert. Ich hatte keine Ahnung davon, wie ich mehr Geld verdienen kann. Ich habe immer nur Zeit gegen Geld getauscht. Und da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, weil das ist eben das, was uns auch in der Schule beigebracht wird. Wir lernen in der Schule ja nicht, wie wir wirklich Geld verdienen, wie wir Geld vermehren können und wir lernen vor allen Dingen in der Schule nicht, dass Geld für uns arbeiten sollte und nicht wir für Geld. Das ist ja ein Konzept, was wir einfach nicht lernen in einer Schule. Ja, eine Schule ist ja keine, kein, kein, ähm, kein Ort, wo wir zu Unternehmern, zu Freigeistern, zu Menschen ausgebildet werden, die ein absolut erfülltes Leben leben können, sondern wir werden ausgebildet, um danach in dieses System zu passen. Das heißt, in einen 9-to-5-Job zu gehen, in einem Unternehmen zu arbeiten und unsere, unsere Leistung, unsere Zeit gegen Geld einzutauschen. Und ich persönlich glaube mittlerweile, und das ist das, wie ich jetzt angefangen habe, mein Leben aufzubauen in den letzten zwei Jahren und was extrem gut funktioniert, ist, dass du in deinem Kopf einen Schalter umlegst und verstehst, viel wichtiger, anstatt Zeit gegen Geld zu tauschen, ist, Geld zu generieren, um Zeit zu haben. Das ist das, worum es eigentlich geht. ja? Dass du Geld verdienst, um dir Zeit kaufen zu können, in Anführungsstrichen. Denn das ist das, was du eigentlich brauchst zum Leben. Du brauchst Zeit, um die Dinge tun zu können, die du wirklich tun möchtest. Sei es, dein Unternehmen aufzubauen, sei es, Bücher zu schreiben, sei es, irgendwelche sozialen Projekte zu machen. Was auch immer es ist, sei es um zu reisen, sei es um irgendwelche Ausbildungen zu machen, dafür brauchst du Zeit und Geld. Das heißt, am Ende geht es darum, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern Geld zu generieren, um Zeit zu haben. Das ist das, was wir eigentlich lernen müssen. Und dafür braucht es aber wirklich eine komplett neue innere Einstellung. Und das ist eben so wichtig, im ersten Schritt Deine, deine blockierenden Glaubenssätze in Hinblick auf Geld aufzulösen. Und ähm, ich habe ja schon mehrere Folgen, auch Podcast-Folgen dazu gemacht, wie man innere Glaubenssätze auflösen kann. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Aber der erste Schritt ist immer, das Bewusstsein zu schaffen, dass du da einen blockierenden, ähm, dass du einen blockierenden Glaubenssatz hast. Ja, Also deswegen habe ich gesagt, schreibs auf. schreibs auf und schaust dir einfach mal an, und dann finde Gegenargumente. Schau, stimmt es denn wirklich? Sind wirklich alle Menschen, die viel Geld verdienen, schlechte Menschen? Nein, schau dir einen Richard Branson an, schau dir einen Bill Gates an. Die Meistens sind es gerade die reichsten Menschen, die die besten Sachen tun, die ihr Geld wirklich so investieren, dass das anderen Menschen geholfen werden kann. Ich meine, Bill Gates ist einer der Menschen, der die, die ich weiß nicht, wie viele Milliarden Dollar jedes Jahr spendet für wohltätige Zwecke. Ja, die Bill Gates Foundation ist eine der größten Foundation-Stiftungen, äh, um, um Kindern in Not zu helfen und dir darüber bewusst zu werden und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum, ich, also warum es für mich wichtig ist, viel Geld zu verdienen, weil ich einfach verstanden habe, umso mehr Geld ich verdiene, umso mehr Gutes kann ich tun, umso mehr tolle Projekte kann ich machen, umso mehr kann ich spenden und das ist eben auch so, nur weil du viel Geld verdienst, heißt das nicht, dass jemand anderes weniger Geld verdient. Es ist genug Geld vorhanden. Du musst sogar noch weiterdenken. Umso mehr Geld du verdienst, umso mehr Geld bringst du in Umlauf. Das heißt, umso mehr Gutes tust du, umso mehr Arbeitsplätze generierst du. Ja? Umso mehr trägst du dazu bei, dass andere Menschen auch zu Wohlstand kommen können. Wenn du viel Geld verdienst, hilfst du damit anderen Menschen automatisch auch zu Wohlstand zu kommen. Das heißt, Geld ist etwas Positives. Es ist eine positive Kraft, wenn du sie positiv nutzt. Ganz, ganz wichtig. Und da eben... Ja, sozusagen im Hinblick auf blockierende Glaubenssätze im ersten Schritt einfach mal zu gucken, okay, was habe ich eigentlich für negative Glaubenssätze vielleicht mitgenommen aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis, aus der Uni, aus der Schule, woher auch immer, dir das wirklich anzuschauen und dann zu schauen, stimmt es denn wirklich, stimmt es wirklich, dass das so ist, stimmt es, dass alle Menschen, die reich sind, schlecht sind, stimmt es, dass du nicht wirklich gut mit Geld umgehen kannst. Dazu schon mal, Klammer auf, das ist Quatsch, Klammer zu, weil natürlich kannst du gut mit Geld umgehen, du musst es halt nur lernen, das ist wie Schreiben lernen oder Rechnen lernen oder was auch immer, du musst es lernen, ja, du musst dich hinsetzen und dich damit auseinandersetzen und dann im nächsten Schritt schauen, okay, was sind denn meine emotionalen Verbindungen zu Geld, habe ich Angst davor, schäme ich mich damit, warum, woher kommt das? Und diese Gefühle dann aufzulösen und anzufangen, Geld mit so einer neuen Leichtigkeit zu betrachten, mit Liebe zu betrachten. Und das ist ja dieses schöne Beispiel, dich jedes Mal zu bedanken, wenn du eine Rechnung überweist, ja, weil du in der Lage bist, diese Rechnung zu bezahlen. Das ist ja was Tolles. Mit Dankbarkeit Rechnungen zu überweisen. Ich freue mich über jede Rechnung, die ich überweisen darf, weil ich mir einfach denke, Erstmal danke, lieber Mensch, auf der anderen Seite, der jetzt dieses Geld von mir empfängt, dass du etwas für mich getan hast, dass du mir geholfen hast auf irgendeine Art und Weise, dass du mich mit einer Dienstleistung zum Beispiel unterstützt hast und zum anderen bedanke ich mich beim Universum, dass es mich mit der Fülle ausstattet, dass ich diese Rechnungen überweisen kann. Das heißt, jede Rechnung bedeutet für mich jedes Mal geil, ich habe alles richtig gemacht. Ja? Und da wieder, wir können alles im Leben immer aus zwei Perspektiven sehen. Und am Ende entscheidet immer die Energie, mit der du die Sachen betrachtest. Machst du es mit Liebe oder mit Angst? Das ist Same Story as always. Das ist, du musst diese Pers diesen Perspektivshift auch bei Geld von Angst hin zu Liebe machen. Und in dem Moment fängt Geld wieder an, in dein Leben zu fließen. Und also sozusagen, um nochmal ganz kurz zu diesem emotionalen Teil zu gehen, schau dir wirklich an, was ist, was ist deine Emotion, die du mit Geld verbindest? Bei mir war es zum Beispiel tatsächlich ganz lange dieses Gefühl von Mangel, dieses Gefühl von, ich habe keine Ahnung, wie das geht und irgendwie fühlt sich das nicht wirklich gut an und ich habe auch irgendwie Angst, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte super lange, ich hatte keine Ahnung, wie viel Konten ich eigentlich habe, ich hatte keine Ahnung, wie viel Geld ich eigentlich monatlich zur Verfügung habe und ja, ich hatte einfach wirklich immer Angst davor, am Ende der, am Ende des Monats meine Rechnungen nicht bezahlen zu können. Und das ist kein, kein, keine gute Grundlage, um viel Geld zu generieren. Und erst als ich mich angefangen habe, das war so vor, also letztlich hängt das, glaube ich, immer alles ganz stark zusammen. Und das ähm, ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte hier in diesem Podcast heute. Wenn du, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, dann fang an, dich persönlich weiterzuentwickeln, weil bei mir kam die finanzielle Unabhängigkeit tatsächlich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung und das ist ein ganz, ganz, ganz elementarer Punkt, denn natürlich verdienst du auch nur so viel Geld, wie du denkst, dass du es verdienst. Ja, das ist ja das Schöne in diesem Wort verdienen. Das ist zum einen steckt darin, das Wort dienen, also jemand anderem zu dienen. Das ist das Thema, wirklich einen tatsächlichen, echten Mehrwert zu schaffen, wovon ich auch aus tiefstem Herzen überzeugt bin. In dem Moment, wo du voller Leidenschaft einen wirklichen Mehrwert erzeugst, wo du wirklich einem anderen Menschen dienst oder noch mehreren Menschen dienst, in dem Moment wird Geld in dein Leben fließen. Da kannst du dich eigentlich gar nicht gegen wehren. Ja. Und zum anderen ist es aber auch dieses, was verdienst du? Also was glaubst du, was du als Mensch, was deine Arbeit verdient? Und das hat sich bei mir erst durch meine eigene persönliche Weiterentwicklung verändert. Also durch, durch die Wertschätzung von mir selbst, durch die Wertschätzung von mir als Menschen, die Wertschätzung für die Arbeit, die ich tue, erst als ich, es wirklich erkannt habe und als ich angefangen habe, diesen Wert da selbst drin zu erkennen, in dem Moment konnte ich auch erst anfangen, dafür einen gewissen Preis aufzurufen und dafür dann eben auch Geld als Gegenwert, als Form von Liebe, als Dankbarkeit zu empfangen. Und da wird dir auch einfach mal bewusst, was ja was verdienst du? ja was, was glaubst du eigentlich, was du verdienst? Und fang an, dich persönlich weiterzuentwickeln. Fang an, dich mit deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen zum Thema Geld. Und du wirst sehen, dadurch wird sich so viel verändern. Und ich möchte dir jetzt ähm, gerne ein paar ganz konkrete Schritte mit an den Weg geben, wie du direkt anfangen kannst. Also zum einen, das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist ja mehr so eine, ich sag mal, so eine so eine Grundlage, einfach so die Foundation, um überhaupt Geld in dein Leben zu holen, um um das Geld wieder in, ins Fließen zu bringen in deinem Leben. Und jetzt so wirklich so als als Tools für, für die direkte Umsetzung. Nimm dir jetzt mal deinen Stift, nimm dir deinen Zettel und schreib dir mal auf, wie viel Geld du überhaupt verdienen möchtest. Ja, das wissen auch die wenigsten Menschen. Die wenigsten Menschen haben eine konkrete Zahl, wo sie sagen, das möchte ich gerne verdienen. Also überleg dir einmal bis zum Dezember 2017, also in einem Jahr. Ich finde mal, ein Jahr ist so eine ganz gute, ein, ein ganz guter äh, Messwert. Überleg dir mal wirklich, welche Summe möchtest du bis Ende des Jahres, bis Dezember 2017 verdient haben und schreib diese Summe auf und leg am besten nochmal irgendwie 30.000 Euro drauf, ja, weil meistens denken wir da zu klein und setzen uns da wieder eine Grenze, die, die nicht unbedingt dahin gehört. Also nimm dir eine Summe und leg, wenn die 30.000 jetzt gerade zu so viel sind, dann leg dir nochmal 10.000 Euro einfach oben drauf, damit es wirklich eine inspirierende Summe ist, was, was dich auch begeistert und dann schreib hin, bis zum 30. oder bis zum 31. Dezember 2017 habe ich die Summe XXX, was auch immer die Summe bei dir ist, verdient und bin dafür aus tiefstem Herzen dankbar. Ja, und das, diesen Satz schreibst du dir auf und diesen Satz schreibst du dir am besten, so mache ich das zum Beispiel, wenn du, ähm, in der, wenn du Teilnehmer von der Rise Up in Shine University bist, da, da haben wir das zum Beispiel auch gemacht, dass du einfach jeden Tag deine Ziele aufschreibst. Jeden Tag schreibst du dieses Ziel auf. Warum? Um deinen Fokus zu behalten, um deinen Fokus zu behalten und um das wirklich für dich zu manifestieren. Das heißt, jeden Tag, neben all den anderen Zielen, die ich habe, also das auch nochmal ganz kurz so als, als kleiner Exkurs, was für mich einfach wahnsinnig wichtig ist, damit auch diese Podcast-Folge richtig verstanden wird. Mir geht es nicht darum, eine bestimmte Summe zu verdienen, einfach um diese Summe zu verdienen. Sondern, und das ist jetzt der, der zweite ganz wichtige Punkt, wenn du dir diese Summe aufschreibst, wenn du sagst, bis zum 31. Dezember 2017 will ich die und die Summe verdient haben, dann überleg dir, warum willst du, diese, warum willst du dir diese Summe verdient haben? Warum? Was möchtest du mit diesem Geld machen? Wozu soll dieses Geld in dein Leben kommen? Geld will arbeiten, Geld will fließen, Geld will einen Zweck haben. Wenn du einmal nur sagst, ich will irgendwie 70.000 Euro verdienen bis Ende des Jahres, aber du hast keine Ahnung, wofür eigentlich, denkst du, ich Geld halt ja, wofür denn eigentlich? Dann gehe ich lieber zu jemand anderem. Ja? Also werd dir ganz bewusst darüber, wofür willst du dieses Geld verdienen? Welche Fortbildung willst du machen? Welche Bücher willst du dir kaufen? Ähm, wohin willst du mit deiner Familie in den Urlaub fahren? Welches Unternehmen willst du vielleicht gründen? Was auch immer, ja, aber werde dir ganz genau im Klaren darüber, was du verdienen möchtest. Und wenn es zum Beispiel ist für meine finanzielle Sicherheit, für meine finanzielle Unabhängigkeit, schreib dir das auf. Wofür willst du dieses Geld verdienen? Und werde dir bewusst, und das ist wirklich, das ist mir so wichtig, dass, 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 dass das auch in deinem Herzen ankommt, dass es in deinem Bewusstsein ankommt, Geld an sich ist neutral. Nur weil du diese Summe verdienen wirst, und ich bin mir sicher, wenn du die Dinge so machst, wie wir sie hier jetzt gerade besprechen und wenn du anfängst, dich wirklich damit auseinanderzusetzen und komplett zu 100% committed dafür loszugehen, dann werden sich deine Finanzen verändern. Aber Geld an sich macht nicht glücklich. Das stimmt auf jeden Fall. Geld an sich macht nicht glücklich, denn Geld ist neutral. Deswegen ist es so wichtig, dass du ein... Ähm, ein, ja ein Zweck für das Geld hast. ja Dass du weißt, wofür du das Geld wirklich haben willst. Weil viele Menschen laufen natürlich dieser Illusion hinterher, dass sie denken, wenn ich dann die 100.000 Euro verdient habe oder wenn ich die Millionen verdient habe, dann bin ich glücklich. Das ist tatsächlich absoluter Quatsch. Das ist nicht so. Weil du hast es dann verdient, aber es verändert nichts. Weil das ist im Außen, es ist nicht in dir. ja Das heißt, im Idealfall bist du schon vorher erfüllt. Dann kommt Geld sowieso auch in dein Leben. Umso erfüllter du bist als Mensch umso eher kommt Geld zu dir, denn dann lebst du Fülle. Du lebst Fülle und in dem Moment, wo du Fülle lebst, kommt Geld ganz von selbst in dein Leben. Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber was eben wichtig ist, ist, dass du trotz allem dir einfach mal aufschreibst, was möchtest du eigentlich verdienen? Was ist die Summe, die du verdienen möchtest? Und wozu möchtest du diese Summe verdienen? Und bis wann hast du diese Summe verdient? Ein ganz tolles Buch dazu, was das wunderbar erklärt, was ja auch ja, ich glaube auch schon mehrmals in dem Podcast erwähnt worden ist, ist das Buch von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, wo Autosuggestion nochmal ganz genau erklärt wird. das heißt die bewusste Beeinflussung deines Unterbewusstseins, dass du über Wiederholung, über Suggestion dein Unterbewusstsein eben umprogrammierst und durch die Wiederholung, durch die ständige Wiederholung ja sozusagen dein Mindset verändern kannst. Und das ist ein Buch, was, was mir tatsächlich auch sehr geholfen hat, mein, mein Geld- oder Money-Mindset zu verändern. Und ein anderes Buch, was ich dir auch sehr empfehlen kann zu dem Thema, ist Rich Dad, Poor Dead. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, wo die beiden ähm, Perspektiven beschrieben werden, wie man über Geld denken kann. Ganz, ganz tolles Buch. Und was eben wichtig ist, ist, dass du anfängst, dir darüber im Klaren zu werden, was du überhaupt verdienen willst und wofür du es verdienen willst und dir dann, und jetzt wird's richtig spannend, und das macht dann nämlich auch richtig Spaß, dir dann überlegst, okay, was sind denn Wege, wie Geld in mein Leben kommen kann? Und da ist das Schöne, dann wirklich mal kreativ zu werden. Ich habe irgendwann mal mich hingesetzt und aus Spaß mir mal 50 Punkte aufgeschrieben, wie ich Geld verdienen könnte oder wie Geld in mein Leben kommen kann. Und ich habe einfach alles querbeet aufgeschrieben. Würde ich dir auch empfehlen, auf den Zettel, den du jetzt hoffentlich schon ziemlich voll geschrieben hast, dir da auch vielleicht 30 Punkte aufzuschreiben, wie Geld in dein Leben kommen kann, ja? Was sind die unterschiedlichen Kanäle, wie du Geld verdienen kannst? Denn wir sind so oft so blockiert, dass wir wirklich denken, wir können nur mit unserem Bürojob irgendwie Geld verdienen. Quatsch! Es gibt mittlerweile so viele, so unfassbar viele Wege, wie man Geld generieren kann. Und dass du da einfach mal anfängst, ja, kreativ zu werden und dem Universum sozusagen zu zeigen, ey, ich bin total offen, dass Geld auf ganz unterschiedliche Art und Weisen in mein Leben kommen kann und ich bin jetzt bereit, dass dieses Geld in mein Leben kommen kann. Und es hilft übrigens, wenn du dieses, ich habe bis zum 31. Dezember 2017 so und so viel Geld verdient, dass du das laut aussprichst, ja, dass du das wirklich laut aussprichst, dass das in deinem Unterbewusstsein ankommt und dass du dann kreativ Wege findest, wie dieses Geld in dein Leben kommen kann. Und schreib mir gerne am 31. Dezember 2017, wenn du dein Geldziel erreicht hast. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, seitdem ich das anwende, habe ich das jedes Jahr übertroffen, was mich selbst überrascht. Aber es ist, das ist unglaublich einfach. Und das ist natürlich, war das auch Arbeit, auch bei mir in den letzten Jahren, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ganz ehrlich, wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es auch bei dir. Und worum es geht, ist, dass wir alle wieder von diesem Mangelmindset, von diesem Gefühl von es gibt nicht genug, wir haben nicht genug, in ein Mindset von Fülle gehen, in ein tiefes Gefühl von Fülle, denn es ist dein Geburtsrecht, in Fülle zu sein. Es ist dein Geburtsrecht, reich zu sein. Ja, genau du, es ist dein Geburtsrecht, reich zu sein und in Fülle zu sein, denn es ist genug da für alle Menschen. Und in dem Moment, wo das wirklich in dein Bewusstsein übergeht, hängst du plötzlich an, einfach ganz anders zu sein. Und warum mir dieser Podcast, diese Podcast-Folge heute auch einfach so wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass in dem Moment, wo du finanziell frei bist, in dem Moment, wo du genug Geld verdienst und mehr als genug Geld verdienst, bist du eben in der Lage auch wirklich Gutes zu tun. Denn umso mehr Geld du einfach zur Verfügung hast, umso mehr Projekte kannst du unterstützen, umso freier bist du im Kopf, umso, umso mehr Gutes kannst du tun, umso mehr kannst du spenden. Wie du weißt, ich spende jedes jeden Monat von meinem Umsatz 10% und ich kann dir nur empfehlen, egal wie viel Geld du jetzt gerade verdienst, fang an Geld zu spenden, fang an 10% zu spenden. Denn glaub mir, es ist leichter, wenn du 1000 Euro verdienst, 100 Euro zu spenden, als wenn du 100.000 Euro verdienst, 10.000 Euro zu spenden. Also das eine, das ist dann schon, ne, so die, also weil man denkt ja leicht, ja, wenn ich dann irgendwann mal 200.000 Euro verdient habe, dann spende ich gerne 10%, äh, 10 vom 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 Umsatz oder von meinem, von meinem Einkommen. Aber viel ist es wesentlich schwerer, als wenn man von 1000 Euro, 100 Euro zum Beispiel spendet, ja. Also da ehrlich mit sich selbst auch sein und fange einfach jetzt schon an, denn in dem Moment, wo du tatsächlich anfängst zu spenden, sagst du dem Universum, ich habe mehr als genug und ich kann geben. Und in dem Moment, wo du mehr als genug hast, bist du auf der Frequenz von Fülle. Und du weißt, wie Energie funktioniert. Alles kommt auf der Frequenz zurück, auf der du vibrierst. Und wenn du auf der Frequenz von Fülle vibrierst, kommt mehr Fülle zurück in dein Leben. Und ja, das ist das, worum es letztlich geht. Und das ist auch das, wo, glaube ich, ganz oft so dieses Gesetz der Anziehung so ein bisschen falsch verstanden wird, wo man denkt, ich muss nur darüber nachdenken und dann kommt es in mein Leben. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Du musst wirklich danach leben. Du musst es leben. Du musst es, du musst, du musst vollkommen in dieser Frequenz sein, in dieser Vibration sein. Du musst es wirklich fühlen und du musst es einfach sein. Ja, das ist ein Unterschied, als es einfach nur zu denken und so zu tun, als ob ja, das war glaube ich so mehr oder weniger das, was ich äh, heute sagen wollte. Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also schau dir einmal die drei unterschiedlichen Ebenen an. Die mentale Ebene, das heißt, was hast du für Glaubenssätze zum Thema Geld. Die emotionale Ebene was hast du für Gefühle zum Thema Geld und die physische Ebene, was kommt eigentlich gerade wirklich, also wirklich mal so einen Status Quo Check zu machen, was kommt eigentlich gerade an Geld in dein Leben und was gibst du aus, ja, was ist auf deinem Konto, was sind was sozusagen, wo, 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 was ist dein Income Flow, was ist dein Einkommensfluss und was ist, wie fließt das Geld wieder raus und was sind eigentlich deine Gewohnheiten zum Thema Geld? Oh, ich glaube, da haben wir ja auch nochmal eine ganze Podcast-Folge drüber, auch mega spannend. Was, ist, was sind deine Gewohnheiten zum Thema Geld? Gibst du Geld direkt aus, wenn du es bekommst oder sparst du dein Geld? Gibst du gerne Geld aus oder bist du geizig? Da einfach mal wirklich zu schauen, was ist eigentlich deine Gewohnheit zum Thema Geld? Denn, und das ist dann auch so spannend, es ist dann egal, ob du 10.000 Euro hast, ob du 100.000 Euro hast oder ob du eine Million Euro hast, wenn deine Gewohnheiten zum Thema Geld schlecht sind zum Beispiel, dann wirst du immer verschuldet sein, dann wirst du immer wieder Geld irgendwie schnell ausgeben und nicht in der Lage sein, es zu sparen oder es vernünftig anzulegen. Das heißt, fang auch an, mal deine Gewohnheiten zum Thema Geld zu beobachten und zu schauen, okay, wie könnte ich das eigentlich verändern? Und ähm, ja, also rationale Ebene, mentale Ebene, emotionale Ebene und physische Ebene wirklich mal anschauen und dann dir dich mal hinzusetzen, deine Finanzen einfach mal anzuschauen, dir die Angst zu nehmen und die guten Gefühle kommen nachher. ja, Wenn du dich einfach mal einen ganzen Tag hingesetzt hast und deine Finanzen geordnet hast, ich verspreche dir am nächsten Tag, du wirst so erleichtert sein, du wirst dich so gut fühlen, weil du dich endlich getraut hast, dieses Thema mal anzugehen und es wird einfach tatsächlich so viel verändern. Investiere in deine persönliche Weiterentwicklung. Investiere in Seminare, die dir dabei helfen, dein dein Geld-Mindset zu verändern, zu lernen, gut mit Geld umzugehen und auch zu lernen, wie Geld eigentlich funktioniert. Ja, wie man Geld zum Beispiel investieren kann. Schau einfach mal, was es da für gute Seminare gibt und bild dich da weiter. Und ja, werde kreativ, was was Einkommens äh, was was Einkommensflüsse in deinem Leben sein könnten. Ja, wie du Geld verdienen könntest. Das kann das kann, ja, alles Verrückte sein. Das ist so eine ganz kurze Story, die fällt mir jetzt gerade in dem Moment ein. Irgendwann habe ich mal auf Facebook gelesen von einer Bekannten, die einen Post gemacht hat, die geschrieben hat, dass sie, ähm, das ist total die witzige Geschichte, dass sie über Etsy, das ist so eine Webseite, wo man kreative Sachen verkaufen kann, die hat so Bilder von kleinen Monstern gemalt, ja, einfach so kleine Bilder von Monstern. Und ähm, irgendwie hat die da eine Zeit lang hat sie da vielleicht so ein so ein Bild für dann irgendwie 8 Dollar im Monat oder so verkauft. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber irgendwann nach einem Jahr hat sie eine Firma angeschrieben und hat sie gefragt, ob sie die Rechte für diese Bilder kaufen können, weil die diese kleinen Monster irgendwie verwenden wollten für irgendwas. Und dann hat sie diese Rechte für diese kleinen Monster für irgendwie 40.000 Euro verkauft. <lacht> ja, also da ich fand diese Geschichte so cool weil du manchmal eben gar nicht weißt wo Geld dann tatsächlich herkommt Und das meine ich mit Wert kreativ wie du Geld verdienen kannst weil sie war eigentlich hat sie auch in irgendeinem Büro gearbeitet aber nur weil sie diese kleinen Monster irgendwie gemalt hat und die eben hochgeladen hat hat sie damit dann irgendwann über 40.000 Euro verdient also werde da werde da werde da kreativ und ähm, setz dich einfach mal hin und überleg dir mal wie Geld in dein Leben kommen kann und wiederhole jetzt einfach mal laut für dich ich bin bereit. Ich bin bereit, dass Geld in mein Leben fließen darf. Ich bin bereit, dass Geld in mein Leben fließen darf. Und öffne diesen, diesen Kanal, diesen Energiekanal, dass Geld jetzt in dein Leben kommen kann. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen ähm, Leichtigkeit zum Thema Geld geben konnte, ein bisschen Freude zum Thema Geld geben konnte. Weil es macht tatsächlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man sich selbst diese Angst nimmt und wenn man es mehr sieht als was, ja, Geld ist wie alles andere auch, es ist Energie, es fließt, es will fließen und, ähm, und es wird sich verändern, wenn du dich veränderst, das ist eben auch das Spannende. Geld liebt dich, <lacht> Geld liebt dich und es ist eigentlich wie ein guter Freund, der dich gerne besuchen kommt, das hat Yvonne Zen, mit der ich, ähm, dazu habe ich mal einen Podcast aufgenommen mit Yvonne Zen, die Money Coach ist, das war einer der ersten Podcasts. musst du mal ein bisschen zurückgehen ähm, bei mir in dem Podcast, eine sehr coole Podcast-Folge auch, wo sie sagt, Geld ist wie ein Freund, ja der dich gerne besuchen kommt. Aber die meisten Menschen schlagen diesem Freund einfach direkt irgendwie die, die Tür vor der Nase zu, wenn er mal zu Besuch kommt oder bieten ihm keinen Kaffee an oder ähm, unterhalten sich nicht wirklich mit ihm. Und dann hat dieser Freund natürlich auch keine besonders große Lust, nochmal vorbeizukommen. Genauso ist es mit Geld eben auch. Die meisten Menschen schlagen dem Geld einfach die Tür vor der Nase zu, haben irgendwie... In den Ordner, wo sie ihre Finanzen, wenn überhaupt irgendwie drin ordnen, irgendwie in der tiefsten Stublade irgendwie verbuddelt, anstatt dann richtig schönen Ordner zu haben, den man gerne rausholt, wo man gerne irgendwie durchblättert und genau, also fang einfach an, so peu à peu langsam dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sieh's als Geschenk an dich selbst und an, wert zu schätzen, wert zu schätzen. Fang an, dich wertzuschätzen, wirklich wertzuschätzen. Fang an, wertzuschätzen, dass du es verdient hast, in Fülle zu leben, in Reichtum zu leben und dass in dem Moment, wo du in Reichtum bist, in dem Moment, wo du in Fülle bist, du dazu beiträgst, dass der Wohlstand insgesamt erhöht wird, dass du anderen Menschen dann dabei helfen kannst, auch Wohlstand zu erzeugen, weil du einfach dadurch, dass du Geld verdienst, mehr Geld in den Umlauf bringen kannst, dass du Projekte unterstützen kannst und ja, also ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn, wenn du dich anfängst, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich bin mir sicher, dass sich dadurch unglaublich viel in deinem Leben verändern wird. Und wenn du möchtest, in der Rise Up in Shine University, in meinem Online-Programm, ähm, stelle ich unter anderem auch ein Kontenprogramm vor. Das ist ein Sechs-Konten-Programm, was dir dabei helfen kann, deine Finanzen mal zu ordnen und so einen Überblick über deine Finanzen zu bekommen. Und ähm, genau, das Online-Programm, die Rise Up Shine University, den Link dazu findest du natürlich hier auch in den Show Notes und äh, findest du einfach auf meiner Webseite. Wir sind schon über, über 1000 ähm, Absolventen und es ist einfach unglaublich schön, ein unglaubliches Programm und ich würde mich freuen, wenn du auch Student wirst an der Rise of the Shine University und ich wünsche dir jetzt einfach einen grandiosen, wunderschönen Tag voller Fülle, voller Liebe, voller Geldfluss, voller Wunder und ähm, genau, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram miteinander connecten, du findest mich da unter und da äh, ja, kannst du auch äh, mich so ein bisschen hier mitverfolgen auf meiner Reise, gerade durch Südafrika, durch Kapstadt, wo ich jeden Tag eben über die Insta-Stories so ein bisschen kleine Filme mache, was hier so passiert. Und ich würde mich aus tiefstem Herzen freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilen würdest mit Menschen, die dir wichtig sind, Menschen, die du liebst, Menschen, wo du vielleicht weißt, dass die mit dem Thema Geld auch so ein bisschen Probleme haben, wenn du die Folge auf Facebook teilst, auf Twitter teilst, auf Instagram teilst, wo auch immer teilst. Aber ja, wenn du, wenn du diese Folge teilst, weil ich glaube, dass dieses Thema Geld was ist, was wo ganz vielen Menschen der Schuh drückt, aber wo viele gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich hoffe, dass ich es mit der Folge geschafft habe, da so einen kleinen Einstieg mal zu geben, um dem Ganzen so die, die, diese negative Emotion rauszunehmen und ja, so ein bisschen Freude, Liebe reinzubringen und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du die Folge teilst und natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir kurz schreibst, wie dir der Podcast gefällt und wie gesagt, wenn du mehr zu dem Thema lernen möchtest, dann mach auch die Rise Up in Shine University, wo wir eine ganze Folge auch dem Thema gewidmet haben und wo ja, es unter anderem auch um das Sechs-Konten-Programm geht, was dir dabei hilft, deine Finanzen noch ein bisschen besser zu ordnen. Und ich schicke dir jetzt unglaublich viel Liebe, Freude, Kraft, Energie aus Kapstadt. Ich bin gerade heute in ein neues, kleines, wunderschönes Haus am Meer gezogen, wo es einfach Wunder, Wunder, Wunderschön ist. Und ich komme auch mit dem Buch ganz gut voran. Und ja, es ist einfach alles wahnsinnig spannend, gerade was so passiert. Und ähm, ja, es ist einfach so wunderschön, dass es dich gibt und ich bin aus tiefstem Herzen so unfassbar dankbar für diese wahnsinnige Community. Ich bin dankbar für die über eine Million Downloads von dem Podcast, dass, dass ihr und du, dass ihr diesen Podcast teilt. Es bedeutet mir so viel. Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken und ja, ich danke dir, dass du an dir arbeitest. Ich danke dir, dass du dein Licht in die Welt bringst. Ich danke dir, dass du bereit bist, wirklich dafür loszugehen, für Fülle loszugehen, für ein erfülltes Leben loszugehen. Und ja, ich freue mich einfach so, dass es dich gibt und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt. Und Rock on und Namaste, deine Laura.